0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Mario Chaya, DRK-Präsident, also Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin – und Bundestagskandidat in Marzahn-Hellersdorf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Frau Richter.
0: Und natürlich CDU. Das habe ich jetzt doch wieder vergessen. Ja. Wir ja. wollen erst mal über ähm, Ihre Arbeit als DRK-Präsident sprechen und dann natürlich über Ihre Kandidatur in Marzahn-Hellersdorf und über Ihre kritischen Worte zur Berliner CDU. Aber lassen Sie uns doch mit dem aktuellen Thema beginnen. DRK-Präsident, zuständig auch für die Impfzentren. Wie sind so Ihre Erfahrungen jetzt in den letzten Monaten, Wochen gewesen?
1: Es war eine sehr beeindruckende Erfahrung, dass wir es ja nicht nur geschafft haben, dass wir als Rotes Kreuz mitarbeiten dürfen, sondern dass wir vor allem mit allen fünf Berliner Hilfsorganisationen äh, diese gemeinsame Mammutaufgabe stemmen. Ich glaube, wir sind alle sehr ergebnisorientiert und auch uneitel an die Aufgabe herangegangen. Jede Hilfsorganisation hat sich selbst ein Stückchen zurückgenommen und wir sind unter dem Claim, wir helfen Berlin, ähm, an den Start gegangen. Das ist eine tolle gemeinsame Zusammenarbeit und die Resonanz, die wir in den Impfzentren bekommen. Ich habe in der Berliner Morgenpost eine ganze Doppelseite an positiven, positiven Feedbacks gesehen. Das ist ähm, ein Großer Dank für uns, ein großer auch Lohn für viele harte Arbeit, die dort viele leisten. Aber das freut uns natürlich, dass in Berlin auch mal was richtig gut funktioniert und dass wir dazu beitragen durften.
0: Haben Sie damals die Abläufe eigentlich jeder für sich selbst organisiert oder ist das koordiniert worden? War klar, wer was wie wann machen muss?
1: Die erste Frage war für mich, als ich mit der Senatsverwaltung für Gesundheit ja mit mir nicht unbekannten Kollegen über diese Aufgabe sprach, wen holst du jetzt, der das Projekt leitet? Und ich habe damals Detlef Zwuzinski gefragt, den ich aus den Krankenhausübungen sehr gut kannte, aus Krisenstabsübungen kannte, der mit mir die ersten sechs Tempo-Homes äh, gebaut hat. Und das waren die
0: Unterkünfte für die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge,
1: die wir damals noch selbst bauen mussten, als noch nicht die BIM, die Berliner Immobiliengesellschaft baute. Ähm, und Ihn habe ich gefragt, ob er sich vorstellen kann, das Projekt zu leiten. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, wie ist es mit dem Urlaub nächste Woche? Und ich wusste, er verreist wahnsinnig gerne. Er sagt natürlich, Herr es ist kein Urlaub. Da sage ich, haben Sie Lust daran mitzuarbeiten, dass Sie bald wieder in den Urlaub können. Und Herr Spolzinski hat dann an zweiter Stelle Herrn Kast bekommen, der ähm, im Deutschen Roten Kreuz im Generalsekretariat für die Krisenübung Internationale Hilfsmaßnahmen zuständig ist. Es ergab sich, dass der Mahlsdorfer ist und dass ich den kannte und ähm, dass ich gesagt habe, die beiden werden das richtige Duo und äh, die kannten natürlich internationale Übungen, die wussten, wie man ähm, interdisziplinäre Teams zusammenbaut, auch die sich möglicherweise nicht kennen. Und so entstand das lustige Farbensystem, das manche in den Impfzentren auch merken, dass wir ja nicht mehr mit unseren eigenen Claims dort auftreten, sondern dass wir äh, nach Farben sortiert in allen Impfzentren das Gleiche machen. Und ob ein Johanniter jetzt in der Arena beim DRK mithilft oder ein Malteser ähm, im Velodrom, äh, so bei ist, der Austausch anderen, einfacher. ist der Austausch einfacher. Wir können alles Personal an jedem Standort einsetzen und egal an welchem Ort ein Arzt ist, er weiß, hinter welcher Weste verbirgt sich welche Aufgabe. Und damit war es auch möglich, Leute dazu zu holen, die ja noch nie für eine Hilfsorganisation gearbeitet haben.
0: Und gezielt sind ja auch Menschen angesprochen, die eben in der Pandemie keinen Job hatten. Das wird ja. uns ja auch erzählt, dass da Künstler, Schauspieler und andere arbeiten und ja offenbar besonders toll mit den Menschen umgehen können.
1: Ja, das war eine Idee, dass die beim DRK-Kreisverband Mückelspree geboren war, dass der Jens Quade, der dort der Präsident ist und der auch die Arena als DRK-Kreisverband betreibt, dass der sagte, Mensch, die ganzen Leute aus den Clubs, die müssen doch jetzt alle irgendwie da sein. Und der kannte aus Lichtenberg wieder Herrn Prüfer und das ist der Büroleiter von Herrn Lederer. Und er hat gefragt, habt ihr nicht eine Liste von Namen? Und so kamen diese ganzen Clubkönige dazu, die wir und Königinnen, die jetzt in den Impfzentren arbeiten, die ähm, enorm humorvoll, ähm, aber eben auch serviceorientiert arbeiten. Viele aus der Gastronomie, die bei uns angefangen haben und ähm, die wo es was richtig Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die eben ich habe den allen damals gesagt, Jungs, eure Party und Mädels, eure Party geht erst wieder los, wenn die hier zu Ende ist. Und ähm, die haben äh, sehr viel Freude und äh, ähm, Humor und gleichzeitig Zielorientiertheit in diese Aufgabe gebracht. Und die waren vor allem froh, dass sie wieder was zu tun hatten, denn viele von denen ähm, hatten es nicht so einfach in der Zeit, weil Kurzarbeitergeld gab es für viele von denen nicht. So, die Solo-Selbstständigen waren ja unter besonderen Problemstellungen. Ähm, insofern, ähm, das ist eine gute Mischung, die wir da haben.
0: Konnten Sie die dann auch fürs das DRK als solches begeistern?
1: Ja, das waren vor allem Personen, die ja mit so... Ähm, eher Elefanten der Hilfsorganisation, so Joanita, Malteser, DAK, eher weniger anfangen konnten, sondern die eher so in kleineren NGOs, in äh, kleineren Graswurzelkampagnen zu Hause sind. Und dass so ein ehrwürdiges, ähm, von außen jedenfalls häufig wahrgenommenes, eher tradiertes Deutsches Rotes, Rotes Kreuz, Kreuz daherkommt und mit denen zusammenarbeitet, das hat auch Freundschaften und einen Zusammenhalt gegeben, ähm, wir, haben, wir erleben in allen Hilfsorganisationen derzeit Eintritte von ähm, Jüngeren, Ehrenamtlichen, die gerne mitmachen wollen und wir sind sehr froh, dass uns das äh, gelingt und dass wir auch Menschen dauerhaft binden können.
0: Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, weil die Corona-Pandemie ja viele menschenleben gekostet hat und viele Menschen krank gemacht hat, die auch noch unter den Folgen leiden. Aber vielleicht war es ja für die Hilfsorganisationen, also wie das DRK, auch die Chance, nochmal das Image, ein besseres oder ein anderes Image zu kriegen, weil sie einfach so viel helfen helfen konnten beim Impfen?
1: Ja, das, ich glaube, das gilt unter anderem auch für die Bundeswehr, die in den Impfzentren eben auch mitgeholfen hat und damit im unmittelbaren Kontakt mit vielen Berlinerinnen und Berlinern war. Und deutlich war, diese Organisation lebt nicht irgendwo hinter abgeschotteten Kasernentoren, sondern ist auch in solchen schwierigen Lagen für das Land und die Menschen da. Und das Besondere, glaube ich, was uns in Berlin gelungen ist, ist dieses Wir helfen, Berlin zusammenzuführen und die fünf Hilfsorganisationen unter ein Dach zu bringen. Das ist so aufsehend erregend gewesen, dass selbst der neue Präsident des Bundesamtes für den Katastrophenschutz, Sie erinnern sich nach dieser Sirenen-Sache, musste da der eine gehen und ein neuer kommen. Ich erinnere mich, das also war der dieser Sirenen alarm dieser, dieser, der,
0: der, der, der Warn-Warn-App. Alarm, der ja. nicht funktioniert hat.
1: Und der hat sich das angeschaut und hat gesagt, das ist beeindruckend, dass euch das in Berlin gelingt. Ähm, dafür gab es auch schon ein paar Gründe davor im Bereich der, der Finanzierung des Katastrophenschutzes, wo uns im Abgeordnetenhaus bei den Haushaltsberatungen zusammen einiges gelungen ist. Und das hat Wert über diese Krise hinaus.
0: Wie sehr frustriert Sie, dass es immer noch nicht genügend Impfstoff gibt?
1: Das ähm, ist eigentlich keine Frustration, weil wir ja in den Impfzentren immer noch eine positive Stimmung erleben von denen, die, äh, die endlich haben. einen Impftermin Aber bekommen. Was uns haben. natürlich immer wieder frustriert, ist, äh, wenn wir Mails und Anrufe von Personen bekommen, die dringend eine Impfung brauchen und wo wir sie vertrösten müssen und sagen müssen: ja, Sie müssen auf einen Termin warten müssen im Buchungssystem gucken. Wir dürfen nicht direkt jemand reinlassen, sondern nur, äh, wenn ein Termin gebucht wurde. Und deswegen sind wir auch dankbar, dass jetzt mal nachgesteuert wurde und gesagt wurde, jetzt, wo gerade auch so viele Termine wieder abgesagt werden. Haben Sie ähm, dafür
0: eine Erklärung, warum die abgesagt werden?
1: Ja, es gibt einerseits immer mehr Menschen, die ihre Impfung bei dem niedergelassenen Hausarzt bekommen, äh, ihre Zweitimpfung früher haben wollen, als in der Zeitschiene die wir in den Impfzentren für den zweiten Termin geplant haben. Also die Termine, die vom Senat vergeben wurden, haben ja die längstmögliche Zeit für die Zweitimpfung. Gut und wegen
0: des bevorstehenden Urlaubs wollen viele natürlich viele Menschen. Viele meinen, sie viele haben dann Menschen ein. Äh, also die Hauptbegründung geimpften. ist
1: immer, dass man einen reha termin hat. So viele reha termine kann es <lacht> gar nicht geben. Also natürlich ist es Urlaub äh, sehr häufig. Ähm, und dass wir auch jetzt jüngere Personen haben, die zum äh, Impfen eine Einladung kommen. Und wir sehen bei den Älteren war die ähm, war die Korrektheit in bei, wirklich zu dem Termin zu kommen und zu der Zeit da zu sein, höher als bei den Jüngeren, die dann häufig höchstwahrscheinlich beruflich an unterschiedlichen anderen Stellen noch andere Herausforderungen haben, nicht mehr so pünktlich kommen. Das erleben wir ganz klar. Wir haben überhaupt nicht mehr das Einhalten der Termine. Und wo wir fünf bis zehn Prozent Absagen am Tag haben, also nicht Absagen vorher, das wäre ja noch in Ordnung, sondern die einen Termin haben und dann nicht kommen.
0: Was machen Sie dann? Muss dann Impfstoff vernichtet werden?
1: Nein, vernichtet nicht, weil der ist ja haltbar in den Kühlschränken, solange er nicht aufgezogen wird. Und aufgezogen wird hinten in den Impfkabinen nur so viel, wie Personen vorne reinkommen. Aber wir haben in den letzten Tagen in einzelnen Impfzentren weitaus weniger Impflinge da gehabt, als wir Impfstoff da haben, die wir an dem Tag verimpfen dürfen. Ein Beispiel in der Arena. In der Arena dürfen wir für dreieinhalbtausend Menschen am Tag impfen. Wir hatten dann morgens oder am Tag vorher gesehen, es sind nur noch 2.800, 2.900 Termine überhaupt, weil kurzfristig abgesagt wurde. Und dann kommen davon noch fünf bis zehn Prozent nicht. Und das resigniert dann schon. Und deswegen sind wir froh, dass jetzt ab heute ja, auch neue Termine vorhanden sind.
0: Die auch schnell ausgebucht waren.
1: Die auch schnell ausgebucht waren, aber 50.000 Termine kommen jetzt diese Woche ins System, insgesamt 130.000 neue, auch kurzfristige Termine. Das finden wir gut und richtig, denn Unsere Mitarbeiter sehen natürlich vor Ort, dass der Bedarf da ist. Und wenn dann keiner kommt, das ist dann resignierend.
0: Das Frustrierende, was ich vorhin meinte, ist, dass Ende Dezember hieß es ja, wir fangen dann an mit dem Impfen. Und dann war klar, es dauert ein bisschen. Aber dann wird im Frühjahr spätestens ab März, April gibt es genügend Impfstoff. Und dann wird es auch mehr Termine geben. Und die Hausärzte können alle impfen. Und jetzt haben wir Anfang Juni und es gibt immer noch zu wenig Impfstoff. Und zwar ganz unabhängig von Urlaub, dass es dann doch so lange dauert, bis alle Menschen dieses Impfangebot bekommen?
1: Na gut, jetzt sind schon weit über 50 Prozent haben eine Erstimpfung. Das ist schon ein großer Schutz, der da vorhanden ist. Dann muss man ja die jungen Menschen, die nicht geimpft werden können, noch dazuzählen. Insofern ist schon ein Großteil der Bevölkerung mindestens mit dem Erstimpfschutz ausgestattet. Das, was jetzt an Impfstoff zusätzlich kommt in die Impfzentren, ähm, auch aus der Umverteilung aus den Bundesländern, die in den letzten Monaten mehr Impfstoff bekommen haben, weil sie in Grenzregionen waren, Sachsen, Thüringen, Bayern und Saarland. Ähm, das kommt nochmal hinzu. Also wir kommen schon jetzt in den Ketchup-Effekt, den Jens Spahn immer nannte. Also irgendwann, wenn man auf die Tube drückt, am Anfang kommt ganz wenig und auf einmal ganz viel. Ähm, man merkt schon, dass doch fast sehr viele, die man trifft, sagen, ich habe die erste Impfung und dann und dann ist mein Zweitermin.
0: Bei uns ist es auch so. Sie haben Ihre erste Impfung, Fragezeichen?
1: Ja, habe meine erste Impfung.
0: Wunderbar. So, eine letzte Frage zur Pandemie und dann kommen wir dann zur Berliner CDU. Welche Lehren würden Sie, kann man schon Lehren aus der, aus der Corona-Pandemie ziehen? Gibt es eines, wo Sie sagen, das haben wir gelernt oder zwei Sachen?
1: Ja, ich glaube, eine große Lehre, die da auch schon im Bund angekommen ist, ist, dass wir wieder eine eigene eine eigene Bundesbevorratung brauchen von Hilfsmitteln und von Versorgungsmaterial. Diese Just-in-Time-Belieferung, die wir in Deutschland in fast allen Bereichen haben, hat ja zu ähm, solch schlimmen Dingen wie dem Mastenskandal geführt und zeigt eben, wir brauchen eine Bundesbevorratung. Es gibt ein Projekt im Bundesinnenministerium, was schon vorher mal angestoßen wurde, aber aus meiner Sicht sehr mit angezogener Handbremse, das nennt sich Labor 5000, also eine Mindestausstattung zu haben, die von den Hilfsorganisationen auch betreut wird und ähm, dann eben immer wieder in den Umlauf kommt, bevor ein Ablauf äh, dieser Produkte äh, zu erwarten wäre und dann wieder neu beschafft wird. Und dieses Labor 5000, das erste wird es in Berlin-Brandenburg geben, das Deutsche Rote Kreuz wird das ähm, betreuen und davon soll es mehrere in Deutschland geben. Und das war bislang mit angezogener Handbremse und man merkt, das jetzt im Bundesinnenministerium der, äh, die Bereitschaft dafür ist. Wir brauchen wieder eine solche Bundesbevorratung von Hilfsmitteln, ähm, von auch äh, bestimmten Grundlebensmitteln und anderen Dingen. Das, was man früher eher aus dem Kalten Krieg kannte und was dann auch abgeschafft wurde, weil man meinte, das braucht man nicht mehr, macht man heute alles Just in Time, hat ihm gezeigt.
0: Naja, und Manchmal geht es ihm doch mit der Globalisierung auch. Dachte, dann bestellen wir die Medikamente in Indien, die sind ja dann sowieso innerhalb kürzester Zeit da. Oder die Masken haben Sie schon angesprochen. Lieber Herr Czaja, Sie kandidieren jetzt in Marzahn-Hellersdorf für den Bundestag und nicht mehr fürs Abgeordnetenhaus. Abgeordnetenhauswahlkreis Abgeordnetenhaus-Wahlkreis hatten Sie bei den letzten Wahlen immer direkt gewonnen. Warum jetzt in den Bundestag?
1: Nach 21 Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus. Und, fünf und so
0: lange kennen wir uns auch schon ja. jetzt. Genau, das ja. war die Zeit.
1: Und fünf Jahren, in denen ich regieren durfte, als für ist in Marzahn-Hellersdorf und in meinem Wahlkreis in marzahn kreuzdorf eine Menge passiert und wir haben viel erreicht. Es gab ein großes Thema ähm, mit dem Beginn der Erschließung der Kanalisation, als ich angefangen habe, gab es da viele unbefestigte Straßen, 60 Kilometer waren ohne Asphalt, gab bei 7.500 Leuten gar keine Kanalisation, Straßenausbaubeitragsgesetz gefährdete damit viele. Sie,
0: damit haben Sie ja auch... Kann man so sagen, die Wahlen gewonnen oder den Wahlkreis gewonnen war ja eines Ihrer Schwerpunkte in den das Jahren? Das haben wir
1: hinbekommen. Wir, hatten, wir haben große Fragen gehabt, die die Gesundheitsversorgung betraf. Das Krankenhaus Krautsdorf in meinem Wahlkreis sollte geschlossen werden. Wir haben ein intelligentes Modell gefunden, das zusammenzuführen mit dem Griesinger Krankenhaus, haben daraus eine wirtschaftliche Einheit heute innerhalb des Vivantes Unternehmens gemacht eine neue Klinik für Altersmedizin angesiedelt. Dann gab es 15 Jahre lang gar keine Oberschule in den gesamten Ortsteilen im Biesdorfer Süden und in ganz Kautzdorf und Malzdorf. Die erste neue Oberschule kam in den Bezirk, das war die in Holzbauweise, Schnellbauweise. Also es waren wichtige Fragen, die da eine Rolle spielten. Und jetzt spürt man, wir kommen da an Grenzen. Es gibt einige Themen, da kommt man einfach nicht weiter. Beispielsweise die tangentiale Verbindung Ost. Das ist ein Verbindungsstück zwischen der Märkischen Allee und den Brücken. Ewig wird darüber diskutiert. Meiner, meines Erachtens ist es jetzt verschleppt worden, auch im Senat. Man hat Also
0: das ist die, die Straßenverbindung, die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich unter TVO kennen. Ja, darüber reden und
1: wir. Ähm, wurde verschleppt. Und jetzt drohen sogar die Bundesmittel zu verfallen. Mein zweites Thema. Ähm, ewig diskutieren wir über die Ansiedlung eines Freibades. Ähm, 60 Freibäder gibt es in Berlin, in marzahn ellersdorf null. Ähm, aus dem Landesprogramm erwarte ich nicht mehr sehr viel Unterstützung, weil ich auch glaube, dass jetzt die Landesmittel ähm, langsam weniger werden. Es gibt ein großes Bundesprogramm, es nennt sich Goldener Plan. Das ist gerade eben auch für Bezirke mit besonderen sozialen Herausforderungen, bestimmte Stadtteile dafür vorgesehen. Ich habe mit dem Bundesinnenministerium erste Gespräche darüber geführt. Da wird dieses Programm geführt. Und es gibt gute Chancen, ein solches Freibad in den Bezirk zu holen. Das ist bislang nicht passiert. Oder ich denke an den Cleantech-Business-Park im Marzahner Norden. Der, das ist dem Christian Greff dort als Stadtrat gelungen, richtig viel Mittel für die Erschließung hinzubekommen. Aber ohne eine Bundesforschungseinrichtung, ohne einen universitären Kern, wird das Wunder nicht gelingen wie ein Adlershof oder ein Buch, dass da sich auch viele Unternehmen ringsrum ansiedeln. Und ich glaube, es ist gut, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und den Menschen in Marzahn-Hellersdorf das Versprechen zu geben, ich will mich für ihre Interessen einsetzen in einer Regierungsfraktion, und ich glaube, ich kann für den Bezirk dort im Bund am besten und am meisten für sie rausholen. Und wir haben eben auch eine starke Mannschaft fürs Landesparlament mit Christian Greff, aber auch Katharina Günther Wünsch, die in meinem Wahlkreis antritt, und einer starken BVV-Mannschaft. Und das ist der Punkt gewesen. Ich habe gesagt, jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt und Zeit, dass wir auch direkt einen Abgeordneten haben und nicht nur einen Import.
0: So einfach wird es für Sie nicht, in den Bundestag zu kommen. Sie müssen den Wahlkreis direkt gewinnen, weil Sie keinen sogenannten sicheren Listenplatz bekommen haben. Es gab ein bisschen Ärger oder Sie haben Ärger in der Partei verursacht. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein, den Wahlkreis direkt zu gewinnen?
1: Meine Einschätzung ist, dass ich eine äh, veritable Chance habe, diesen Wahlkreis zu gewinnen, weil erstens ähm, viele in dem Wahlkreis wissen, dass Petra Pau so oder so im Deutschen Bundestag also ist.
0: Also Petra Pau... Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, seit vielen Jahren direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete von den Linken in marzahn -Hallister.
1: Die marzahn hellersdorfer vermerken, es gibt eine Möglichkeit, zwei Abgeordnete zu haben. Petra Pau, die kommt über die Liste. Und den Mario Chaya und das haben ja bislang auch viele gemacht, auch in meinem Wahlkreis, die mich mit der Erststimme gewählt haben, die nicht immer voll der Auffassung der CDU waren, dass sie sagen, wenn wir den noch mit der Erststimme wählen, dann haben wir auch noch einen Abgeordneten. In einer wenn Sie das den Leuten
0: erzählen, ich halte ja die Wähler auch für klug und nicht für dumm, nicht falsch verstehen. Aber Liste, Erststimme, da muss ich unterscheiden. Dann haben wir an dem Tag auch noch eine, also die Bundestagswahl, aber dann noch die Abgeordnetenhauswahl. Wenn Sie das jetzt den Leuten im Wahlkampf erzählen, verstehen die das, was Sie meinen?
1: Die Wählerin, Mit den
0: zwei Abgeordneten aus Marzahn-Hellersdorf im Bundestag?
1: Die, die Wählerinnen und Wähler haben auch bei den vergangenen Wahlen in Marzahn-Hellersdorf schon äh, immer sehr intelligent von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. In keinem Wahlkreis Berlins, in keinem Bezirk in Berlin und wir sogar darüber hinaus, in ganz Deutschland gibt es nirgendwo so ein enormen Unterschied zwischen Zweitstimme und Erststimme wie bei uns im Bezirk und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei Christian Greff. Es gibt schon eine ganze Reihe an Menschen, die das sehen und sie sehen vor allem ein Risiko, dass das gesamte Protestklientel gar nicht Richtung Petra Pau geht, sondern dass diejenigen, die Protest wählen wollen in Marzahn und Hellersdorf, gehen stärker Richtung AfD. Und es ist viel noch notwendiger, eben auch zu verhindern, dass dieser Wahlkreis am Ende durch einen Abgeordneten der AfD direkt im Deutschen Bundestag vertreten wird, sondern dass eine seriöse Politik aus der Mitte der Gesellschaft für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf gemacht wird. Und ganz en passant, Frau Pau war 22 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag, das wird sie auch mit ziemlicher Sicherheit bleiben. Für den Bezirk ist in diesen Jahren von ihr wenig reingeholt worden. Ich mache das ihr auch gar nicht zum Vorwurf, weil sie ist in einer Oppositionsfraktion, da ist das vielleicht manchmal schwieriger. Aber ich mache den Wählerinnen und Wählern das Angebot, dass das die nächsten vier Jahre anders ist.
0: Das war jetzt die kleine Wahlkampfeinlage. Sie müssten es dann wahrscheinlich so machen wie Herr Haseloff in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD, die AfD ist in Marzahn in den letzten Jahren immer sehr stark gewesen, wenn Sie da jetzt so einen Zweikampf draus machen in die Richtung, also bevor ihr die AfD gewählt wird, müsst ihr mich wählen. Ist das Ihre Botschaft?
1: Meine Botschaft ist vor allem, dass ich die Mitte der Gesellschaft erreichen will. Denn wir haben zwar in den Einfamilienhausgebieten, in Biesdorf, Krautzdorf, Malzdorf eine gute Wahlbeteiligung, die liegt immer so zwischen 70 bis 80 Prozent. Aber in, den, in, den, in der Großsiedlung, in den Plattenbaugebieten, in Marzahn und in Hellersdorf, da liegt die Wahlbeteiligung zwischen 50 und bei einer Bundestagswahl bei 60 Prozent. Ich möchte diejenigen erreichen, die in der Mitte der Gesellschaft sind, die weder am politisch linken Rand noch am politisch ganz rechten Rand äh, ihre Stimme abgeben, sondern die äh, einen Menschen wollen, der ihre Interessen vor Ort vertritt und dem sie vertrauen, dass der das Thema TVO, Clean Tech Business Park Ansiedlung, Freibad genauso hinkriegt, wie die Themen, die er die letzten 21 Jahre bearbeitet hat.
0: Ich hatte es schon erwähnt, Sie haben in Ihrer Partei in der Berliner CDU ganz schön ähm, Streit angezettelt. Sie haben auf dem Parteitag zur Aufstellung der berühmten Liste kandidiert, ähm, sind dann unterlegen gegen Ihren ehemaligen Mitsenator, Justizsenator Thomas Heilmann. Hinterher haben Sie ein Interview gegeben und haben an der, an der Parteiführung ähm, herumkritisiert und gesagt, die Berliner CDU sei nach rechts gerückt. Was ist da los? Was hat, treibt Sie da an?
1: Ja, wenn man sich die Führungskräfte anschaut, die jetzt für das Berliner Abgeordnetenhaus kandidieren in den jeweiligen Bezirken, sind die schon alle eher dem konservativen Lager zuzuordnen, insbesondere eben auch in den Bezirken westlich des Brandenburger Tors. Ähm, was mich aber eben umtreibt, ist, dass die Partei in alte Muster zurückgefallen ist und Östlich des Brandenburger Tors aus Pankow, Prenzlauerberg, Friedrichshain, Lichtenberg, Marzahn und Hellersdorf überhaupt gar keiner. Claudia Peschstein? Ja, das ist eine Kandidatin, die äh, gefunden wurde als Quereinsteigerin, die in, äh, in ist aber, treptow Aber
0: Ist nur eine ausgewiesene ähm, Ostberlinerin.
1: Also. Die, aus treptow, die in Mahlsdorf groß geworden ist, Na. die in, ähm, in Treptow-Köpenick kandidiert auf dem Listenplatz sechs, der äh, mindestens der erste ist, der nicht mehr sicher ist. Wir hätten nach der Zeit der Berechnung hätten wir vier bis fünf äh, Bundestagsabgeordnete. Das ist jetzt auch gut, diese Debatte. Jetzt geht es darum, den Wählerinnen und Wählern in Marzahn-Ellersdorf die Möglichkeit zu geben, äh, diese Entscheidung selbst in die Hand zu nehmen. Denn wenn ich direkt gewählt werde, ist ja auch einer von der Liste weniger, der in den Deutschen Bundestag kommt. Das ist reine Mathematik ähm, und ähm, führt am Ende auch dazu, dass der Osten wieder im Deutschen Bundestag vertreten ist. Dann können die Wählerinnen und Wähler diese Entscheidung treffen.
0: Was machen Sie denn, wenn es nicht klappt?
1: Ich setze jetzt alles darauf, dass es klappt. Ich habe bislang fast immer gewonnen, wenn ich angetreten bin. Bis auf ein einziges Mal gegen Gregor Gysi, 2001. Und ich bin wirklich sehr optimistisch, dass wir diesen Wahlkreis direkt gewinnen können. Und die nächsten, ich glaube, es sind 115 Tage. Die nächsten 115 Tage gilt alle Kraft darin, Menschen die Möglichkeit zu geben, einen weiteren Abgeordneten aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Bundestag zu haben.
0: Waren sie denn eigentlich eher für Markus Söder als Kanzlerkandidaten oder für Armin Laschet?
1: Das ist eine nicht ganz einfache Frage, weil ähm, ich glaube, dass... in ich wollte,
0: das, ich wollte den Podcast, bevor wir zu dem beliebten Abschlussspiel ja. kommen, nicht enden lassen mit einer Wahlkampfeinlage, wie Sie sie gerade gemacht haben. Also eine schwierige Frage, Söder da, oder Laschet?
1: Ja, das war deswegen auch eine schwierige Frage, weil natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, auch die... Ähm, die, der, der Wunsch der Parteibasis besonders stark war, dass Herr Söder das wird.
0: Bei Ihnen auch? In auch, Marzahn, Hellersdorf auch, auch
1: in Marzahn-Hellersdorf. Aber ich glaube, die ähm, jetzt ist klar, dass die Entscheidung getroffen ist, dass Armin Laschet eine ähm, Große Erfahrung hat, in eine Regierung zu führen, auch eine Koalitionsregierung zu führen, dass er eine hohe Verlässlichkeit hat und dass man weiß, wofür er steht. Und ich finde, die Diskussion ist jetzt abgeschlossen, gibt jetzt einen guten Kanzlerkandidaten, den wir unterstützen. Und nach 16 Jahren Merkel tritt jeder in extrem große Fußstapfen, wenn er für das Bundeskanzleramt kandidiert.
0: Das wäre jetzt fast das Schlusswort, aber zum Podcast Richter und Denker gehört ähm, ein kleines Spiel am Schluss dazu, und zwar zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, die Sie bitte spontan vervollständigen. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Auch der Gendarmenmarkt, weil ähm, ich ihn einfach als den einen der schönsten Plätze Berlins finde.
0: Im Bundestag will ich mich vor allem kümmern um?
1: Gesundheit und Pflege, mein Herzensthema.
0: An den Berlinern mag ich
1: Ihren Humor, ähm, den man glaube ich erst auf zweiten Blick so richtig erkennt.
0: Das Gendersternchen halte ich
1: für eine individuelle Sache, die ich nicht machen möchte.
0: Meine schönste Urlaubsreise war.
1: Nach Venedig, eine traumhaft schöne Stadt und sie war sogar nach dem, nach dem Lockdown noch relativ leer. Und ich habe sie, glaube ich, zu einer Zeit erleben dürfen, wo sie nicht so voll war.
0: Marzahn-Hellersdorf ist für mich?
1: Einer der überraschendsten Bezirke Berlins, weil dort wird man so viele Dinge erkennen und kennenlernen, die man sonst gar nicht dem Bezirk zutraut, wie vielleicht in keinem anderen Berliner Bezirk.
0: An Armin Laschet schätze ich?
1: Seine Verlässlichkeit. Ich, man weiß bei ihm, woran man ist.
0: Aus der Corona-Pandemie lernen wir?
1: Dass Gesundheit und Pflege keine Frage von technischen Geräten ist, sondern von einem anständigen Umgang, einer anständigen Bezahlung. und von Pflegekräften und eben auch der Möglichkeit, dass Pflegekräfte mehr im Gesundheitssystem zu sagen haben, als das bislang der Fall ist.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Das ewige Suchen nach Kompromissen.
0: Und die der Abschlusssatz für den Wahlkampf wünsche ich mir?
1: Gute Gespräche, wenig Pandemie und Zeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Vielen Dank, Herr Czaja. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Mario Czaja, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin und Bundestagskandidat der CDU in Marzahn-Hellersdorf.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.